0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Let's Go Digital, nous recevons Sylvaine Audrin, spécialiste de la distribution. Sylvaine, tu vas nous éclairer sur les nouveaux défis du e-commerce. Donc, j'ai vu que tu avais écrit un article là-dessus. Euh, pour toi, où en est le e-commerce aujourd'hui Alors, il y a les
1: mauvaises augures qui disent « Oula, oula !» depuis le début de l'année. Le e-commerce est en négatif. C'est vrai qu'il est en négatif sur le premier semestre. En l'occurrence, il est à moins 5. Mais ce que je réponds à tout le monde, c'est que franchement, il ne faut pas s'alarmer. On est vraiment sur un effet de rattrapage et le e-commerce en France, il est en progression. Il est en progression long terme et la progression positive va revenir. Ne serait-ce que sur l'année 2021, il a fait plus 9 Aujourd'hui, c'est 9% de, de l'ensemble du commerce alimentaire et il va continuer à revenir. Alors, il y a des effets de rattrapage hein, qui sont euh, évidents et il y a une normalisation un petit peu de, du e-commerce et du drive sur ce début d'année. Mais pas d'inquiétude, la croissance revient.
0: D'accord. Et quelles sont les attentes euh, shopper un peu
1: sur ce créneau alors, les attentes chopper, euh, la première c'est une attente euh, d'efficacité d'une manière euh, évidente. Hein. On se rappelle comment le, comment le drive est arrivé. Il est arrivé avec les paquets de couches euh, et les packs d'eau. Euh, donc on cherchait en fait euh, de la praticité, euh, et de la praticité sur des produits qui étaient à la fois volumineux et ou euh, pondéreux. Et puis euh, finalement, et la crise du Covid a été très édifiante à ce niveau-là. On s'est aperçu qu'on pouvait faire quasi toutes ces courses en Drive, et donc en e-commerce, et qu'on pouvait faire le plein de ces courses, à condition d'avoir un service de la part des enseignes qui permettent quand même d'avoir une certaine efficacité. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui font du Drive, la première commande, elle est vraiment redoutable. Je ne sais pas combien on met de temps en moyenne, on doit mettre entre 25 et 30 minutes, rien que pour faire une, une première commande. La toute première commande, elle est vraiment redoutable et on n'a à ce jour aucun service de la part d'aucune enseigne, même quand on est fidèle à cette enseigne, qui nous permet de finalement gagner du temps sur cette première commande.
0: Donc ça, c'est vraiment un pain point que tu as identifié.
1: Ouais, franchement, sur la première commande, je trouve que la première enseigne qui va trouver un moyen euh, d'utiliser toute la connaissance qu'elle est euh, là de nos achats, parce que en général, quand on est euh, client d'une enseigne, euh, et qu'on a la carte de fidélité, eh bien l'enseigne, elle sait parfaitement ce qu'on a l'habitude d'acheter. Donc, si elle pouvait à la première commande de Drive nous proposer les produits qui sont habituels, ce serait quand même nettement plus pratique. Alors une fois qu'on a fait la première commande, c'est un peu plus pratique puisqu'en fait euh, tout le monde utilise la même chose. On utilise soit sa dernière commande, soit ses favoris. En l'occurrence, on va aller rechercher ce qu'on a l'habitude d'acheter. Et à ce moment-là, il y a un deuxième besoin du client qui se qui fait jour. C'est le ce que, ce que moi, j'appelle l'inspiration. Euh, parce qu'on se rend compte que à force de faire des drives toutes les semaines et finalement de se référer pour des raisons de praticité à ces dernières commandes, en fait, on mange toujours la même chose. On achète toujours la même chose, on mange toujours la même chose. Et au bout d'un moment, euh, la petite famille vous reproche que certes, on sait ce qu'on va manger ce soir, mais on aimerait bien changer de temps en temps. Donc l'inspiration, euh, pour moi, c'est le deuxième sujet euh, dans l'expérience client. Et aujourd'hui, il y a assez peu de réponses. Il y a quelques réponses, un peu avec quelques recettes, mais globalement, on va pas dire qu'il euh, y a une forte inspiration quand on fait ses courses sur le drive. En tout cas, on n'a pas l'inspiration qu'il peut y avoir quand on va dans un supermarché et qu'on fait le tour des rayons, y compris en passant euh, par le traiteur où il y a euh, des offres qui sont intéressantes.
0: Ok. Donc, si je résume, le shopper, pour l'instant, il a besoin de gain de temps sur sa première commande. Donc, en connectant tes achats de carte fidélité qu'il faisait en magasin jusqu'à présent avec son expérience sur le drive. Et dans un deuxième temps, qu'après, ce soit pas complètement répétitif et qu'on puisse lui proposer des suggestions d'aliments qui correspondent à ses habitudes d'achat, mais qui ne soient pas exactement celles de son panier actuel. C'est les attentes shopper. Ouais. D'accord. Par donc... exemple,
1: tu, tu connais comme moi euh, la vertu des nouveautés dans un supermarché ou dans un hypermarché. Sur le drive, la nouveauté, elle est quasi euh, invisible. C'est super dommage parce que on a tous envie de découvrir des nouveaux goûts, euh, des nouvelles cuisines, euh, des nouveaux produits, même si c'est des produits qui vont être plus pratiques. La nouveauté, elle est invisible sur un site de drive.
0: Il bah, y a un petit truc rouge, mais ça ne fait pas partie de ton panier euh, quand tu reprends ton panier de, de départ, enfin de la dernière fois. Du coup, pour toi, quels sont les prochains défis du e-commerce Alors, le, le premier défi
1: hein, du e-commerce, c'est là, euh, je suis plus côté shopper, je suis vraiment côté distributeur. Oui. Le prochain défi, d'abord, c'est la rentabilité, euh, pour plusieurs raisons. Euh, le drive, quand il est né, c'est au champ qu'il a inventé, il est né gratuit. Donc, à l'inverse de la livraison qui, elle, est payante pour la plupart, le drive, il est gratuit. Ça veut dire qu'il y a une prestation de service qui est faite par du personnel euh, du magasin, qui est supplémentaire euh, et qui ne va pas être facturée au client. Et donc, cette gratuité en fait du service fait que, par essence, euh, le drive va être dilutif en termes de rentabilité. Il est d'autant plus dilutif qu'on sait qu'il y a un transfert des achats euh, des achats euh, physiques du offline donc vers le online donc on ne peut pas dire que le drive est développé la consommation puisque la consommation alimentaire elle est à peu près stable et complètement mature en France en revanche plus on va faire euh, d'achats sur le drive plus on va diluer en fait la rentabilité donc demain le premier défi de la distribution c'est d'améliorer la rentabilité alors il y a plein de solutions hein, pour améliorer la rentabilité il y a euh, d'abord être efficace quand on fait du picking il y a tenter d'augmenter à la fois le nombre de produits dans un panier, bah, l'inspiration ça sert aussi à ça. Et puis il y a toute euh, la partie automatisation où de plus en plus on voit, euh, bah, tu connais bien cadeau qui travaille avec euh, le groupe Casino, on voit de plus en plus de solutions qui permettent d'automatiser et donc de diminuer les coûts de préparation de ces drives. Que ce soit euh, chez Carrefour, que ce soit dans le groupe Casino et sans doute aussi euh, chez Leclerc. D'accord. Et du
0: coup tu nous dis que à date, c'est pas rentable. À date, c'est ouais. vraiment un service consommateur pour le shopper, mais ça n'est pas rentable pour euh, les distributeurs.
1: Alors, on, on, on sait hein, déjà que la rentabilité euh, du commerce alimentaire, elle n'est pas très très élevée. Hein. On est entre 2 et 4 en France en fonction du positionnement prix des enseignes. Euh, il y a eu une étude de Bain euh, l'année dernière qui montre que très clairement, dès qu'on passe en drive, on va tomber vraiment en négatif. Et en termes de livraison, c'est encore pire parce qu'en France, aujourd'hui, on ne fait pas payer le vrai prix de la livraison. Il y a euh, une gratuité de la livraison, par exemple, chez Carrefour, à partir de 150 euros euh, d'achat, qui fait que, très clairement, c'est de l'investissement pour faire de l'acquisition client. Mais très clairement, chaque commande doit générer des pertes qui sont significatives pour Carrefour.
0: D'accord. Alors après, si on passe, on revient un petit peu au client. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience client qui est proposée sur les sites de e-commerce actuellement
1: Alors moi, je trouve qu'elle est ultra basique. Et, euh, et elle ne traduit pas quelque chose qui pour moi est essentiel, que j'appelle le plaisir d'achat. Euh, C'est d'autant plus essentiel que quand euh, le drive est né, euh, je disais à l'époque, euh, le drive a une avenue parce que le plaisir d'achat en magasin n'est pas suffisant. Donc je pense qu'il est temps pour le drive, maintenant qu'on arrive à une forme de maturité, de penser au plaisir d'achat et donc à l'inspiration. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit cet article pour essayer de retrouver du plaisir d'achat quand on fait ses achats dans le drive, en équilibrant en fait à la fois de l'efficacité, et je pense que les enseignes ont beaucoup à faire pour simplifier la vie euh, du shopper, et en réinvestissant le temps qu'il va gagner sur l'efficacité de sa, de sa commande, euh, en inspiration, en recherche de nouveaux produits, en recherche de recettes, ou en amélioration de, de son profil nutritionnel, puisque aujourd'hui, quand même, l'obsession un peu de, de tous les individus et de toutes les familles, c'est comment je peux mieux manger et comment l'enseigne peut m'aider aussi à, bah, à mieux manger. Et, et là-dessus, sur le mieux manger, pour euh, élargir le sujet sur euh, bah, finalement euh, la responsabilité sociale et environnementale, je trouve que le e-commerce a plutôt bien pris le pli. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, D'abord, il y a eu la mise en avant euh, du bio, qui est euh, en tête d'arborescence euh, et de ranking sur euh, tous les sites. Euh, la deuxième chose aussi, c'est euh, tous les labels. Euh, les labels sont, sont référencés sur pratiquement toutes les fiches produits. Et puis, mon favori en ce moment, bah, c'est les... C'est l'IA qui vient aider Carrefour, hein, donc l'intelligence artificielle qui vient aider Carrefour à faire des recommandations d'alternatives produits. C'est-à-dire tu choisis un produit, on te dit « Oui, mais si tu choisissais son alternative équivalent, mais qui a un meilleur profil, soit nutritionnel, soit écologique, eh bien finalement, tu contribuerais à mieux consommer et ou à mieux manger. » J'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est pas toujours à un prix plus élevé. Et dans la nouvelle, le nouveau service de Carrefour, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a de la pédagogie. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas une black box où on te dit euh, « je vais te substituer ton produit par un autre euh, ». Il y a une vraie pédagogie où on te dit « ce produit-là, il est meilleur parce il n'y euh, a pas de nitrite dans le jambon, euh, parce qu'il euh, a un score nutritionnel qui va être meilleur. Euh, Peut-être que demain, il y aura possibilité aussi de dire ce produit vient de moins loin, il est à moins de 50 km par rapport à un produit qui va venir de plus loin. Donc, il y a une pédagogie dans leur intelligence artificielle que j'ai trouvé vraiment vertueuse et intéressante.
0: Alors du coup, là, si on part du, de l'exemple de Carrefour, qui du coup est vraiment sur la partie produit, est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels les sites de e-commerce peuvent jouer pour avoir leur rôle de responsabilité sociale et environnementale
1: Alors, Il y a deux autres exemples que moi j'aime beaucoup. Alors, le premier il est ultra niche, hein. c'est Evian chez vous. Euh, donc c'est euh, Danone qui a choisi de lancer euh, un site qui va livrer euh, de l'eau à domicile. Et ce que j'ai trouvé intéressant c'est la construction de l'offre qu'il propose en fait dans cette livraison. Tous les produits qu'ils vont proposer, en tout cas l'essentiel des produits qu'ils vont proposer, sont des produits qui sont écologiquement positifs. Alors on va y trouver par exemple une fontaine. Donc euh, avec la fontaine, on va euh, consommer, entre guillemets, de l'eau en vrac. Et donc le seul réassort se fait sur des grosses bonbonnes. Ils vont proposer aussi la bonbonne de 5 litres, euh, qui elle n'est pas forcément branchée sur une fontaine, mais qui est en... Qui est en, comment dire, en PET, euh, exactement comme un Bible, mais qui est en PET recyclé. Ils proposent aussi euh, de la consigne. Donc, on peut aussi avoir des bouteilles qui sont des bouteilles vertes, qui sont dans des caisses consignées, un peu comme celles qu'on voit dans les, dans les cafés, hôtels, restaurants. Donc, à chaque fois, en fait, ils proposent des solutions qui sont une alternative à la consommation d'eau.
0: Donc, là, euh... on est sur la partie produit, mais du coup. Ça veut dire que Evian va faire lui-même les trajets. Donc comment euh, est-ce que là on gagne en éco-responsabilité?
1: Alors c'est euh, finalement c'est le deuxième euh, c'est le deuxième exemple qui il l'illustre parce que Evian le pratique aussi, même si c'est à petite échelle. Mon deuxième exemple, c'est Pique-nique. Euh, et pique j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'il fait euh, ce que ne fait pas pour l'instant, euh, ce que ne font pas pour l'instant les sites de livraison, il fait de la livraison groupée. Alors, Picnic, euh, qui est donc un néerlandais, un plutôt discount hein, dans son approche, il ne commence à livrer une zone de chalandise qu'une fois qu'il a un minimum de clients sur cette zone et sur un créneau. Euh, donc, il va d'abord commencer par faire de l'acquisition. Euh, et une fois qu'il arrive à 10 ou 15 clients sur une zone et sur un créneau de deux heures, il va déclencher le service. Mais tant qu'il n'aura pas fait le plein en fait de son acquisition, il ne déclenchera pas le service. Et donc, il va faire de la livraison groupée. C'est-à-dire qu'au lieu de me livrer que moi, et peut-être de te livrer toi, euh, en même temps qui est de l'autre côté de la scène, finalement, il va livrer tout l'immeuble euh, et tout le quartier autour de moi, parce qu'il aura déjà regroupé un certain nombre de gens qui sont intéressés par une livraison au même moment. Donc, j'ai trouvé toi. que la livraison groupée était extrêmement intéressante euh, et d'une manière plus ou moins détournée, et eh bien chez vous le fait aussi, parce que de toute façon, il ne livre que euh, la région parisienne. Mais l'exemple de pique-nique, j'ai trouvé qu'il était intéressant, parce qu'il va associer finalement euh, toutes les problématiques du e-commerce en France. Euh, il est RSE, euh, il est euh, économique, euh, et il est euh, rentable. Économique parce que euh, la livraison est gratuite pour le client, et puis il est rentable parce que dès qu'il déclenche sur sa zone de chalandise, la livraison produit, il est rentable dès la première commande, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres retailers.
0: D'accord. Et en termes de client, il est prêt à attendre Parce que ça peut aller jusqu'à combien de temps d'attente de se faire livrer dans cette histoire
1: Alors, Moi, je ne suis pas tout à fait une cliente classique, mais je pense que ça fait au moins neuf mois euh, que j'attends euh, qu'il arrive. Bon, il se trouve que nique pour l'instant il est que euh, dans la région euh, Nord. Euh, normalement, il arrive sur euh, Paris Île-de-France à partir de début 2023. En fait, pourquoi les gens sont prêts euh, à attendre euh, bah, C'est simplement parce que euh, ils sont la néerlandais, la livraison gratuite, ils sont néerlandais et ils sont discounters. Ça veut dire que le, le positionnement prix est aussi très attractif.
0: D'accord. Tu as une idée en moyenne de combien de temps est, est l'attente quand tu es dans une zone qui livre depuis longtemps, pas quand l'attente est fraise depuis neuf mois
1: C'est assez rapide. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont dit euh, « je déclenche et euh, je m'intéresse à telle ou telle zone euh, de chalandise », dans les trois euh, à quatre semaines, euh, ils déclenchent vraiment des, comment dire, des plans d'acquisition et des plans de recrutement client. Et donc, euh, tu as un temps d'attente qui est euh, assez faible.
0: D'accord. Ok.
1: Donc, vivement pique-nique, les deux côtés de la scène pour nous.
0: Donc, on l'aura bien compris, les responsabilités sociales et environnementales du e-commerce, ça passe par l'assortiment, donc les produits qui sont proposés. L'assortiment, c'est-à-dire que quand on choisit quelque chose, qu'est-ce qu'on peut nous proposer à la place L'exemple de Carrefour que tu nous as bien expliqué. Les emballages que tu nous as montrés avec Evian et les co-responsabilités. La logistique que tu nous as montré avec Piwik. Et puis, un marketing de précision, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans des zones de chalandise assez précis et de connaître euh, ses consommateurs. Eh bien, merci beaucoup, Sylvaine, pour tous ces éclairages et à bientôt pour un nouvel épisode de Let's Go Digital.
1: Merci, Amandine. Au revoir.